0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Porné. Mas hoje temos uma convidada, uma convidada especial. Bem-vinda, Sofia Moreira de Sousa, chefe de representação da União Europeia em Portugal, antes uh, recentemente embaixadora da União Europeia em Cabo Verde e talvez tenhamos tempo de falar sobre isso em tempos de uma missão da União Europeia em, em, na Ucrânia. Sofia Moreira de Sousa, bem-vinda. Obrigada. Vamos, vamos, como costumo, ter prémios, uh, do bom e do mau. Não temos previstos prémios para disparados, que não quer dizer que não possamos fazer alguns. Vamos arrancar com o mau, os átilas. E, como é da praxe, o primeiro átila, o primeiro prémio é para a nossa convidada. Sofia, começamos com um átila para uma deriva antidemocrática que se vai vendo pelo mundo fora. É uma Sem... coisa que preocupa.
1: Sem dúvida, Henrique. São muitas as derivas, mas a maior preocupação, e sem dúvida, é o que nós temos assistido relativamente aos direitos das mulheres. É o vermos hoje o quão errado estavam todos aqueles que acreditavam que os talibãs agora no poder poderiam ser mais moderados e acautelar os direitos das mulheres. E estamos a assistir à situação trágica em que as mulheres não têm acesso aos cuidados de saúde e agora até as dificuldades para as, as organizações não governamentais poderem atuar no terreno pois que as mulheres não estão, não, não podem trabalhar nestas organizações não governamentais no Afeganistão. Portanto, é um grave problema que temos e, obviamente, não, podia deixar, não podemos também deixar de pensar o que está a acontecer no Irão. E, portanto, e só para mencionar apenas dois casos: no caso dos direitos das mulheres e nas consequências, naquilo que, que na verdade, podemos assistir pelo mundo fora, na área dos direitos fundamentais uh, e do, do que está a acontecer na área de, com, com as mulheres, com as meninas, mas também aquilo que temos, obviamente, este ano, que testemunhamos que aconteceu no Brasil. Um, e que acontece por este mundo fora, do, do aumento das tendências de autoritarismos e que colocam a, no, a nossa democracia, a democracia em causa. E, portanto, uh, acho que é algo que temos verdadeiramente que nos preocupar porque não podemos baixar os braços.
0: Sofia, eu sei que a Madalena queria aqui eh, entrar a propósito precisamente da reação das instituições europeias no Brasil. Eu, Madalena, passava-te, mas acrescentava o que tu fosses dizer, uma pergunta que é, Uh, para dar o exemplo do Afeganistão e do Irão, o que é que, se é que, a União Europeia pode fazer, ou, apesar de tudo, há que reconhecer que há um limite àquilo que podemos fazer uh, para alterar as circunstâncias noutros países, nomeadamente quando não temos as relações de proximidade como temos uh, no caso do Brasil. Mas, Madalena, tu tinhas um, um comentário sobre a reação europeia ao Brasil.
2: Sim, eu fiquei bastante agradada com a forma como as instituições enquadraram a resposta um, à violência que, que, que teve lugar em Brasília uh, nos dias passados. Eu pensei uh, que
3: tu ias dizer enquadraram os, os manifestantes como ter, na, 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 na variante do português do Brasil. Esquadra, não é não é? Exato. Enquadraram. Esquadraram. Enquadrar no português do Brasil quer dizer aprender, para quem não sabe, mas acho que todas sabemos.
2: Exato. E, não, não, mas no sentido em que, acho que as instituições estiveram bem no sentido em que condenaram a, uma, a violência e a ameaça à democracia e o pôr em causa das, das instituições democráticas, um, um, nomeadamente pela extrema-direita, ou seja, puseram num enquadramento que eu penso que é, que, é o, que é o certo, porque também tem a ver com, não só com o que se passou nos Estados Unidos, mas com, enfim, todas as tendências que em particular na Europa têm vindo a, a ameaçar a democracia que tem tendencialmente vindo vindo da extrema direita e por isso também saudava as instituições nesse sentido
3: é, Henrique eu queria, queria só acrescentar Sim. aqui uma nota que é, de facto isto não é não é simplesmente uma questão da opinião ou percepção enfim já falamos aqui de vários factos que são indiscutíveis por exemplo a, questão, a tragédia de, de, das mulheres e, e das meninas no, no Afeganistão não é que estão a ser privadas de, de educação enfim falamos da questão do Brasil mas de facto os relatórios da, da Freedom House anuais são, são bastante significativos desse ponto de vista o último referente a 2022 chama-se a expansão global de, do autoritarismo o anterior 2021 era a democracia uh, cercada não é e de facto os números são impressionantes não é de, de quebra de, de regimes democráticos de degradação de, uh, de regimes que davam alguma esperança de democratização e portanto e acho que, de facto, desse ponto de vista, nomeadamente a América Latina, é um sítio bastante preocupante neste momento. Não é? Temos o, o caso do Brasil que, não, enfim, que está, tem corrido razoavelmente bem, mas não está completamente resolvido e temos vários outros casos, por exemplo, o do Peru, onde a situação está longe também de estar resolvida e, portanto, é, é de facto, aí fundamental que os países europeus e as instituições europeias realmente estejam atentos Uh, e que uh, e isso é, é, é particularmente desafiante num contexto em que muitas vezes, uh, neste contexto de competição crescente com atores como a China ou com a Rússia, de facto percebe-se que de facto há muitos uh, regimes autoritários, há muitos atores autoritários que acham que podem dispensar os apoios ocidentais ou podem ignorar os pronunciamentos ocidentais e têm outros atores nos quais podem apoiar, mas isso, enfim, é, 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 esse aspecto da questão, de facto, é algo que escapa ao controle da Europa. Eu, eu, eu,
0: eu, é isso, eu diria que isso dá o mote para, para voltar voltarmos devolvermos a bola à Sofia, precisamente com isso que é uh, nestes exemplos, casos em que esteve bem, casos em que não poderia ter feito mais ou poderia, é um pouco, uh, apesar de tudo, há constrangimentos até onde a União Europeia pode ir.
1: Sim, uh, nós... Uh, Começamos desde já também a olhar mesmo para casa, não é? E em termos do espaço e da, da, da União Europeia, é claro que nós temos que trabalhar para, para proteger e cuidar a nossa democracia. E neste sentido, e o Bruno falava um bocadinho de, 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 das atividades destes, de, de algumas autocracias e destes países, como, como a Rússia, como a China, e não podemos esquecer, que, por exemplo, no caso da Rússia, que há muitas vezes uma interferência na, nos nossos também na, nos nossos sistemas democráticos e que temos que cuidar temos que impedir que essas que essas interferências produzam os resultados que são que, que são desejados e portanto hum, temos todo agora temos que trabalhar no pacote da de, de, de defesa da nossa democracia de pensar, Uh, e penso, penso aqui, por exemplo, agora no mundo do, do digital e de pensar, repensar como reorganizamos o mundo digital e como asseguramos que as nossas regras de transparência, mas as nossas regras de respeito pelos direitos humanos e pela, pela defesa da democracia e do Estado de Direito são asseguradas. E, obviamente, começamos por aí, por, por reforçar as nossas instituições e trabalhar a 27 na, na defesa da nossa democracia e guardar, e temos isso sempre muito bem presente, os princípios que, que nos norteiam nas nossas relações com países terceiros. Obviamente que o nosso raio, nós somos um, a União Europeia, enquanto um ator global, tem interação com, com o mundo inteiro e, e tem sempre uma, algo que pode fazer de diferente, mas também temos de ter consciência que às vezes estamos, de alguma forma, limitados, que não podemos... É muito importante manter os canais de comunicação, é muito importante estar presente e poder saber o que é que se passa no terreno, e poder, obviamente, ter sempre esta capacidade de dialogar. Obviamente que às vezes é muito difícil, por exemplo, estou a pensar até mesmo no Afeganistão, nós continuamos com uma missão e com presença no Afeganistão, mas obviamente que, que a capacidade de, de, de trabalhar num país que impõe agora estes este, todos estes condicionalismos é muito difícil, um, para não dizer quase impossível. A mesma coisa acontece... Relativamente ao Irão, o uh, presidente, presidente Van der Leyen falou agora na, em, em, em renovar sanções no Irão e na Bela-Rússia, até pela, pela atividade destes países no apoio à invasão uh, bárbara da Rússia na, na Ucrânia, mas temos, temos tido uma relação difícil, umas negociações muito complexas no quadro uh, do nuclear com, com o Irão, e obviamente que isto exige uma diplomacia aqui mesmo de, de, de com muito cuidado e muito apurada.
0: Eu aproveitava esta referência à importância da diplomacia para pegar uh, no, no prémio que o João Diogo Barbosa queria dar no Átila uh, e que, uh, para o qual julgas a experiência como embaixadora da União Europeia em Cabo Verde vai ser útil para, para a resposta, mas antes disso João Diogo, o teu prémio.
4: Sim, é sobre as relações da União Europeia com a África, que me parece que não estão ótimas e que podem não melhorar exatamente em 2023. Nós sabemos que 2022 foi um ano com muitos acontecimentos, aliás neste, neste aspecto até começou bem porque houve uma cimeira de uniões entre a União Europeia e a União Africana logo em fevereiro, mas que infelizmente aconteceu uma semana antes da invasão da Ucrânia portanto, depois daí acho que só vieram ou complicações ou estagnação, acho que na resposta à Rússia a União teve dificuldade e isto foi muito claro e muito discutido em influenciar os governos africanos para os tornar aliados e para formar uma coligação mais abrangente contra a Rússia e isto é muito interessante porque a invasão, a guerra teve e ainda tem impactos nos preços, no fornecimento de bens alimentares que afetaram diretamente da África, que se espera, se espera que continuem a afetar a África em 2023, mas mesmo assim a União não conseguiu um, que os, os países africanos se unissem contra a Rússia, e isso foi uma das grandes marcas, e acho que mesmo ao nível nacional a relação com a África tem sido muito difícil de configurar. Os Estados Membros não têm uma resposta melhor do que as instituições europeias e isso é muito claro se nós vimos eh, Portugal, por exemplo, que tem dificuldades históricas eh, com a Cplp ou em tornar a Cplp aquilo que se achava que podia ser. Espanha, muito mais recentemente, tem difíceis relações com Marrocos. França, que quer estar em todo lado, mas falta músculo, etc. Um, é tudo muito difícil na relação com a África e parece que nos últimos meses o entusiasmo esfriou, não há uma previsão de novas cimeiras para este ano ou para os próximos anos, tanto quanto sei. e portanto aquilo que eu queria saber da Sofia é se a Comissão Europeia tem alguma solução para isto ou se vamos estar condenados a discutir a África do ponto de vista das migrações e do Gate que pode ter ou não envolvido Marrocos a tentar influenciar a União Europeia no sentido inverso.
0: Sofia?
1: Bom, as relações... Com o continente africano hum, não é algo que, que seja fácil de, de, ou, ou, ou que, é, que é possível referir assim muito brevemente. Agora, o que temos que pensar é que eu começaria por dizer que temos um problema de comunicação, muitas vezes. Hum, há muita coisa que a União Europeia tem apostado trabalhar com a África, desde já uma aposta a trabalhar a nível continental e a nível de integração regional. Nós, durante muitos anos, e continuamos a dar preferência a trabalhar com a União Africana, com, aquela, com a fórmula de encontrar soluções africanas para problemas africanos e, portanto, trabalhar no reforço das instituições, neste caso a instituição continental, mas também com as comunidades económicas regionais. Um, e, obviamente, que isto o, o, o processo de integração no continente africano também conhece os seus momentos de avanços e recuos. E nem sempre é fácil. E, obviamente, quando nós temos atores, outros, como uma China que não que, que obviamente tem uma relação aposta acima de tudo em relações bilaterais e, e, e com tendo bem presente aquilo que pretendem, nomeadamente acesso aos recursos naturais e portanto não há qualquer condicionalismo nem, nem uh, menção a valores ou a métodos de trabalhar ou a reforço de, de democracia ou de Estado de Direito, obviamente que nós não temos em pé de igualdade. E depois um, vem toda esta questão que, como eu referi, quer dizer, o próprio, próprio continente uh, tem, tem relações muito diferentes. Se pensarmos na história de, recente do, do, dos países, obviamente que a Rússia, tendo sido a, a ex-União Soviética, que sempre apostou no, nos movimentos de independência uh, em muitos dos países africanos e que muita gente estudou um, no espaço soviético e, obviamente, que há aqui uma relação também de, de proximidade que, que, que agora também produz os seus frutos no sentido de posicionamento de muitos de, das entidades nacionais, de muitos governos do, no continente africano. Dito isto, se nós pensarmos agora e fizermos uma análise do, do que é que nós testemunhamos nos últimos anos, e começo agora fazendo referência, por exemplo, à pandemia, quem é que esteve presente quem é que participou na entrega, por exemplo, de vacinas, quem é que apostou nos centros de investigação e de produção de vacinas no continente africano, quem é que se assegurou e apostou nas entidades, desde a OMS e outras agências das Nações Unidas, para fazer a distribuição, precisamente, destas vacinas, e nós chegamos... O um nome e um dos grandes doadores que apostou foi a União Europeia. E quando nós pensarmos nos esforços do Team Europe, na resposta de imediato que foi dada, não só no plano das vacinas, mas também no reforço das contribuições financeiras para que os governos nacionais pudessem fazer face aos layoffs e a à a, a, a estagnação da, da, da economia causada pela pandemia, realmente nós dissemos presente, não só dissemos, como o fizemos. Agora, é verdade que pela própria natureza, até da União Europeia, nós às vezes temos dificuldade de comunicar e de, e de chegar às pessoas, de comunicar isto às pessoas no terreno e se calhar é algo que temos que pensar de, que, de como é que o podemos fazer de uma, de uma forma mais eficiente. E depois, Isso. um outro ponto, desculpa Henrique, assim, uh, Sim, que é muito tá. importante, é a presença política e obviamente que, que nós aqui Podemos e devemos fazer melhor em termos da União Europeia. Por outro lado, com todas as crises e com tudo o que acontece na Europa e atendendo a, a, a tudo a que, a que nos é pedido dar resposta, também fica muito difícil conseguir que o Presidente da, da Comissão, Presidente do Conselho, Presidente do Parlamento consiga viajar uh, e consiga ir visitar todos os países da. Do continente, portanto, é, às vezes é muito difícil dar esta resposta, mas isto é algo que é, é necessário. É ver aqui um esforço dos Estados-membros e de, em conjunto, estarmos mais presentes e estarmos mais presentes também a alto nível político no terreno. Uhum. É, é, é,
3: Henrique, não sei se há Bruno, tempo força, força. Não, é, é, Eu é... acho que há duas questões, fundamentais, há três, três dados fundamentais. Um, realmente, objetivamente, a Europa é de longe o principal doador em África, estamos falando sobretudo se somarmos a União Europeia e os, e os Estados-membros. não é. Um, agora, claramente há de facto aqui um problema em termos da eficácia política disso e também comunicacional, portanto, eu não estou a dizer que, que haja aqui uma solução fácil, mas eu diria que de facto esta questão da comunicação estratégica claramente é, uma, é um problema, não é? De facto... Parece claro que com muito menos investimento a China ou a Rússia muitas vezes conseguem muito mais visibilidade. Não é? Depois, eu acho que há uma outra questão que tem a ver com, que essa é difícil de contornar e que voltamos ao, ao ponto inicial, que é de facto estes regimes estão muito mais dispostos a fazer acordos com as elites governativas, com os governos, com os regimes que de facto são impossíveis de fazer cada vez mais pela, pela União Europeia e mesmo pelos Estados Europeus ao nível bilateral, portanto eu acho que há que reconhecer isso, há que reconhecer essa limitação e aceitar eventualmente esse preço apesar de tudo eu acho que não há que desistir e realmente melhorar hum. aqui a, a comunicação seria fundamental e depois eu diria também algo que já está nos documentos oficiais até da União Europeia que é aumentar de facto a coerência, a gestão política e estratégica, a tal ideia da Comissão Geo Geoestratégica, ou seja, de facto às vezes há a ideia de que os diferentes programas e os diferentes atores, mesmo ao nível da União Europeia, no, no mesmo país, não estão necessariamente muito coordenados nem a trabalhar no mesmo sentido necessariamente e portanto eu acho que aí esse é um trabalho de casa que deve ser feito.
0: Já passámos pelas deriva antidemocrática do mundo, pelas relações da África, da União Europeia com a África. Um último átila é meu, uma provocação tentaremos que tentaremos não seja muito demorada, mas uma pequena provocação. Sofia, uh, o, o embaixador da Suécia, que é o país que assumiu a 1 de janeiro a presidência rotativa da União Europeia, numa conversa com o jornalista do Financial Times em Bruxelas, terá dito, segundo o jornalista, que uh, a propósito da discussão sobre se deve haver mais ou menos subsídios à indústria europeia para responder aos subsídios que os Estados Unidos estão a, a fazer à sua indústria, uh, e tendo a Suécia posições diferentes, por exemplo, uh, da Alemanha e aparentemente mais próximas de França, terá dito que uh, a Presidente da Comissão uh, não se pode esquecer no fim do dia os, o seu patrão são os Estados-membros. Uh, eu não sei se a Presidente da Comissão e se a Comissão uh, concorda com esta visão, se, se revê, mas a mim parece-me que há aqui uma outra coisa, que a Presidente da Comissão, ou a Comissão Europeia em geral dos últimos anos, desde a crise financeira, tem assumido maior protagonismo e maiores responsabilidades, mesmo sem que se tenham mudado os tratados, Uh, e a Presidente da Comissão, em particular, ganhou uh, bastante visibilidade eu diria, uma boa imagem junto dos europeus, quer durante a pandemia, quer agora durante a guerra em que foi a primeira líder política à escala europeia, por exemplo, a Iraquev. Mas esta resposta, de, este comentário de um embaixador, uh, pouco diplomático, não parece deixar a sensação de que o Conselho pode não estar a gostar de ver tanto protagonismo da Comissão, sendo que em Bruxelas as guerras muitas vezes são mais entre instituições do que entre orientações políticas?
1: Bom, Enrique, um, aquilo que tem acontecido no mundo e os grandes desafios globais tem realmente exigido um, pôr em prática o lema da União Europeia, não é? que juntos somos mais fortes e que estas questões com que nos vemos deparados, desde a pandemia até agora à guerra, uh, mas também as alterações climáticas, a luta contra a pobreza tudo isto hum, exige uma, uma, uma resposta em conjunto e em comum. E, portanto, o espaço que, é verdade, tem sido ocupado pela Comissão Europeia e pelas instituições, tem sido uh, em resposta àquilo que é pedido pelo Conselho, àquilo que é pedido pelos Estados-membros. Vamos pensar na compra conjunta de vacinas, que sim, de início foi inclusive algo de alguma crítica, mas agora todos viram com muito bons olhos a possibilidade da compra conjunta, por exemplo, a nível de energia e do gás. E, portanto, aquilo que temos que, que, que ver aqui é que a Comissão é a guardiã dos tratados e que, obviamente, a Comissão fará e dará a resposta àquilo que os Estados-membros, que são a essência da União Europeia, a União Europeia é o conjunto dos 27, aquilo que pretendem e o que pretendem é ver soluções aos problemas e encontrar uma saída um, aos, aos problemas que enfrentamos. E, portanto, aqui, obviamente, que, que, que cada embaixador e ou cada Estado-membro poderá eh, ter a sua opinião e, e dizê-lo de uma forma mais ou menos contundente, mas a verdade é que eh, eh, o que a Comissão tem vindo a fazer e dentro das competências dos tratados, mas é verdade que temos visto que a Comissão tem sido cada vez mais um, ativa e, proposto, e, e, e tem trabalhado em soluções mais, mais inovadoras, digamos assim, mas que tem sido em resposta àquilo que é pedido pelos Estados-membros. E, por exemplo, relativamente mesmo até ao Inflation Reduction Act, portanto, ao, ao IRA, não é? Exatamente. Uh, uh, o, que, o que tem acontecido nas discussões do Conselho é precisamente um entendimento por parte dos Estados-membros que é preciso uma resposta a nível dos 27, porque alguns Estados-membros. Uh, podem ter capacidade de o fazer a nível nacional, de apoiar as suas empresas, mas obviamente nunca será com a mesma amplitude nem com a mesma, com a, com a mesma eficácia que será se o fizermos a 27, ou, ou que medidas é que podemos pensar um, a 27, porque na verdade nenhum dos Estados-membros tem dimensão suficiente para conseguir aqui contrapor aquilo uh, que o IRA pode, pode, pode conseguir para, para a indústria americana. E, portanto... e
0: vários têm bolsos diferentes, não é? E esse é um, são é um pontos que, que se vai, que vai notando cada vez que se diminuem claro. as regras, que se facilitam nas regras da, da, do, enfim, da equidade, nomeadamente na concorrência. So, claro. eu deixar... Mas, oh, Henrique,
1: só um ponto, que é, nós tivemos um exercício sobre as discussões das confer... da Conferência do Futuro da Europa, em que, em que cidadãos de todos os países participaram, e uma conclusão, podemos tirar tudo isto, é que as pessoas querem mais Europa de várias formas, nas várias áreas, mas o sentimento foi sempre de haver uma ação e de ter uma Europa que seja capaz de intervir e, portanto, uma mais Europa. E acho que temos que ter bem, bem presente esta noção também.
0: Não, não resiste a dizer que estava tudo a ir tão bem, até elogiar-te a, elogiar a <risos>
3: sobre mas não é Mas não é preciso ser ah, a, é, a conferência, -se pode ser -se pelas sondagens, aí. Henrique, ou seja, realmente -se, nós, -se nós vemos nas sondagens... Nós vemos nas sondagens, quer em relação, à, por exemplo, à compra das vacinas, quer em relação à, à Europa da Defesa, por exemplo, que é uma área até muito controversa em termos de. Uh, continua a ser vista como uma área muito reservada em termos nacionais. A verdade é que, uh, por exemplo, no campo da defesa, que é uma área que eu sigo bastante, sistematicamente mais de 70% dos europeus nos eurobarómetros defendem que deve haver uma, uma, uma maior o maior envolvimento das instituições europeias no campo da defesa, não é? No campo das vacinas isso acabou por se revelar depois muito popular, não é? Portanto, ou seja, eu, eu acho que o embaixador tem aqui um certo ponto, o que ele diz realmente é ele não fala no Conselho, ele fala a Comissão tem de se lembrar verdade. que trabalha para os Estados-membros, não é? Isso é verdade. Também diz que, portanto, até, até é relativamente diplomático, também diz que a, a Presidente da Comissão tem um papel como policy maker portanto, eu reconheço isso, mas tem de estar atenta realmente ao que é a vontade dos Estados-membros e eu acho que isso é, é, é prudência política básica, não é? Portanto, acho que sim, acho que, acho que faz sentido. Está, está,
0: está, estás mais, mais diplomático que o embaixador. Bom, eu queria passar para o bom, temos prémios, temos prémios para o bom, venham os croissants. E nós também temos um problema de comunicação, porque temos um tempo limitado para comunicar, mas sim, o primeiro croissant uh, é, vem desse lado, e é para o progresso que tem sido feito no Pacto Ecológico Europeu uh, e, e em outras iniciativas da União Europeia, o progresso, no fundo, na agenda desta comissão. Uh, em, em poucos minutos, todo esse progresso, o que é que tem sido?
1: Tem sido conseguirmos reduzir o consumo energético, uh, os últimos dados conseguimos reduzir em 10% o consumo do gás, tem sido conseguirmos diversificar e obter este gás agora de outros mercados como a Noruega e portanto já não estarmos a importar 40% do nosso gás da Rússia e termos conseguido baixar para 7,5%. Tem a ver com a, com a capacidade que tivemos também de redistribuir os excedentes das receitas do setor da energia eh, e mitigar os efeitos dos aumentos dos preços nos consumidores finais. Com os, os, as, as diferentes políticas adotadas e que vão ser agora também toda a legislação prevista para este ano, no sentido de incentivar e de trabalhar mais e mais as fontes de energia renovável, o Banco do Hidrogênio... Um, e, portanto, apostar, avançar com aquilo que foi uma das, das grandes prioridades enunciadas no início do mandato desta Comissão, em 2019, de, portanto, da luta contra as alterações climáticas. E a verdade é que, não obstante a guerra, e não obstante todas as consequências nefastas desta guerra, temos, temos vindo a, a, a dar passos positivos, e às vezes as boas notícias ficam um bocadinho perdidas, e esquecemos.
2: Sim, eu, Henrique, se pudesse Mas acrescentar era, claro. aqui... Sim, eu acho que aqui o esforço das instituições é particularmente bem-vindo, uma vez que realmente se tem vindo a, a perceber que os, que os governos nacionais, neste contexto, uh, neste, neste inverno difícil de fazer face, uh, digamos, ao corte de, de, do gás russo, têm vindo a responder uh, com menos investimentos em energias renováveis. Ou seja, uh, vemos a Alemanha reabrir uh, centrais a uh, carvão, Uh, vemos outros países uh, a aumentar os, 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 uh, enfim, a, a queima de, de combustíveis fósseis e, portanto, aqui uh, as instituições supranacionais têm tido um, um papel completamente ir, e, portanto, uh, único e, e, e insubstituível de, de, de manter uh, a tendência... Para, digamos, a redução do, de, das emissões de gás de efeito de estufa. Portanto, aqui, aqui também um croissant meu associa
0: a este, a este croissant Exatamente. da Fibreira de
2: Souza. Eu queria, e, Henrique, Henrique, deixa-me só entrar de... aqui
4: rapidamente para, para introduzir um bocadinho da Margo neste croissant com umas perguntas. Porque eu, eu, eu acho que, enfim, acho podemos dizer com segurança que 2022 foi um sucesso neste desafio, que em particular era muito difícil, mas eu gostava de ouvir a Sofia em nome da Comissão relativamente a dois pontos. E o primeiro tem a ver com o facto de, durante o ano, muitas vezes a Comissão ter sido acusada na questão da energia estar a servir o interesse alemão, especificamente na questão do, do teto do gás. Acho que isso, enfim, nós concluímos entre nós, não era verdade, mas acho que ouvir a posição oficial da Comissão aqui podia ser importante. E depois, numa questão que me parece ainda mais relevante 2022 teve, em relação às dificuldades energéticas, um caráter de emergência em que era preciso resolver muito rapidamente a questão dos estoques, mas de que forma é que a Comissão pode ajudar os Estados-membros a encontrar respostas mais estruturais que permitam soluções para 2023, 2024 e em diante? Porque eu acho que a Comissão certamente tem um papel aí e gostava de ouvir a Sofia sobre isso. Se
0: é ainda mais difícil, isso tudo em dois minutos.
1: <risos> é realmente preciso muita energia e muito gás. É. Uh, bom, sobre esta questão, e se calhar começava pelo fim, não é? Um, o que é que a Comissão está a fazer? Nós temos já. Várias, uh, várias medidas pensadas, a Comissão está a trabalhar em várias propostas, de, pronto, desde as, as compras conjuntas, mas um, também a, a reforma no mercado da eletricidade, portanto pensando na dissociação do preço do gás e da, da, da eletricidade, o Banco Europeu do Hidrogênio, portanto há várias coisas que vamos ver agora, no, no aliás faz parte do programa de ação da, da Comissão, para 2023, todas estas propostas legislativas que terão, obviamente, que ser aprovadas pelo Parlamento e pelo Conselho e, portanto, voltando àquele pontinho que tínhamos falado anteriormente, a Comissão propõe, Exato. mas a decisão final aos Masters compete, e neste caso aos 27. Relativamente a, às críticas da Comissão, bom, é sempre bom, é, a, a, as críticas existem sempre, isso é é bom porque temos um espaço de democracia. E como eu referi, os 27 países não, não concordam sempre, ou raramente até, na verdade, na, na, na amplitude ou nos objetivos que nos, que nos traçamos em termos de políticas. Mas acho que o mais importante é vermos o resultado. É o que é que é possível fazer e que resultado é que temos no final. E, portanto, obviamente que tínhamos aqui países com, com uma, uma estrutura energética muito diferente, pelas condições geográficas, e, e pelas dependências, e realmente tínhamos uma a Alemanha claramente muito dependente de, de, das importações da Rússia, mas onde estamos hoje, nós realmente fizemos um grande caminho, não é? Muito
3: e bem. aí, há, apesar de tudo há que reconhecer, é impressionante, e houve muita gente que duvidou disso, enfim, eu sempre achei que quando é mesmo preciso, em situações de economia de guerra, encontram soluções, mesmo que elas tenham algum custo, e a verdade é que a Alemanha chegou ao fim deste ano aliás, foi um comunicado oficial do governo, pelos vários meios, inclusive o Twitter, 0% de importações da Rússia de gás, de petróleo, de carvão. Portanto, acho que isso é, é de sublinhar e mostra que, de facto, apesar de tudo, aqui há algum trabalho de coordenação também ao nível europeu, porque isso também não teria sido possível se não houvesse uhum. apoio dos outros países europeus e, e um esforço de coordenação ao nível europeu, nomeadamente para ajudar a Alemanha nesta situação difícil.
0: Oh Bruno, já agora, continuamos a propósito de esforço de coordenação outros de coordenação europeia. O senhor Croácia para mudarmos de assuntos e irmos a um que, tem, que nos tem acompanhado muito, e eventualmente se a Sofia tiver um, mais um minuto ainda na resposta para incluir a sua passagem, porque dizia eu, o, o, pronto, este, o teu coração é para Macron, que tantas vezes tem recebido aqui Croaçãs e Átilas, mas agora por decidir avançar, ser o primeiro a avançar com a entrega de tanques ao exército ucraniano, um, Sim. coisa que Schultz ainda não decidiu fazer.
3: Sim, nem Schultz, nem na verdade Biden nem na verdade os britânicos, não é? Portanto, eu, isto aqui é, é, tem a ver um bocadinho com as nossas picardias internas, portanto estão a ver que afinal o Macron <risos> não é o mal da fita não é que um infiltrado para o Kremlin, enfim, obviamente ninguém disse isso nunca, mas Exato, enfim mas, mas havia um pouco esta ideia O mal da fita eu disse, eu disse é super Pronto, bom. disse <risos> várias vezes, exatamente, mas não o um infiltrado do Kremlin acho eu é mas, é a, mas portanto havia aqui um bocadinho esta ideia de o que é que exatamente o Macron estava a fazer o que é, conver, tanto, tanto conversava com Putin Uh, se isso não seria aqui o sinal de um, de um alinhamento perigoso ou pelo menos equívoco uh, com a Rússia ou, ou de um apoio equívoco ou uh, hesitante em relação à Ucrânia, eu acho que, enfim, uh, pelo menos fica evidente que de facto a, a França. Uh, não tem receio uh, de tomar uh, posições com grande autonomia e isso às vezes é bom, outras vezes é mal, neste caso eu acho que foi bom uh, lança aqui um desafio de facto aos, aos outros, porque mesmo a Grã-Bretanha, que foi aqui várias vezes elogiado inclusive por mim, uh, porque de facto teve um papel pioneiro muito importante no, no, no apoio militar à, à Ucrânia no fornecimento de armamento, de treino, etc. Neste caso uh, na verdade está a fazer catching up Uh, os britânicos estão a dizer que estão a ponderar fornecer uh, os seus principais tanques, os tanques pesados, os Challenger 2, uh, mas ainda não o fizeram e eu acho que isso é evidentemente o resultado aqui da pressão Uh, criada por esta iniciativa francesa. Os, os próprios alemães e, e norte-americanos já anunciaram veículos de transporte de tropas, mas armados, o que também é um, um avanço importante. Uh, eu acho que é urgente, francamente, eu, eu, eu próprio fui bastante compreensivo em relação a estas hesitações, acho que tem a ver com a gestão estratégica de conflito, perceber até que ponto é que as, aquelas linhas vermelhas de escalada da Rússia eram para levar mais ou menos a sério. Acho que neste momento não há razões para hesitações, não há razões para pensar que pode haver aqui uma negociação uh, com um Kremlin, digamos, sensato, que aceite retirar voluntariamente. Uh, e, portanto, eu acho que se está a perder demasiado tempo com isto, uh, até porque, mesmo quando se avança, depois as coisas demoram tempo, os tanques demoram tempo a chegar, uh, é preciso treinar os soldados ucranianos e, portanto, eu espero que, rapidamente, isto corresponda a uma viragem da parte dos países ocidentais e que se comece rapidamente a fornecer estes tanques mais pesados que os ucranianos vão precisar para conter novas ofensivas russas uh, e para fazer as suas próprias ofensivas. Essa é a única forma de virmos a ter uh, algum tipo de negociação uh, com o mínimo de credibilidade e virmos a ter uma, uma Ucrânia com o mínimo de segurança, porque neste momento, de facto, uma garantia de segurança para a Ucrânia, a principal é realmente a sua capacidade militar e a garantia de contínuo de apoio militar na medida em que ela precisar uh, dos países ocidentais.
0: Antes, antes de passarmos ao próximo prémio, Sofia, apenas um comentário a este prémio, se quiser um comentário a este prémio do Bruna, acrescentando eventualmente a perspectiva de que a Comissão arma, Armamento não tem para enviar, mas foi quem claramente liderou, diria, a, a resposta política europeia, a, às vezes até à frente de alguns países que tradicionalmente lideram a União Europeia. Não sei se é essa a perspectiva.
1: É, Uh, no sentido que, acima de tudo, a União Europeia tem estado unida na resposta inequívoca a, a esta situação, à invasão da, da Rússia uh, na Ucrânia, e temos que pensar que a Ucrânia, no fundo, está-nos a defender a todos. Está-nos a defender aquilo que nós acreditamos, o primado do Estado de Direito, o princípio da autodeterminação, no sentido em que é um país soberano e que nós assistimos, e falaste há bocadinho, Henrique da minha passagem por Kiev em 2004, durante a Revolução Laranja, e que já nessa altura o que estava em jogo era a Ucrânia e a, e a população ucraniana, os eleitores ucranianos, quererem decidir quem queriam eleger para o seu legítimo governo. E que tínhamos, já na altura, a intervenção da Rússia, que defendia, obviamente, e que queria ter os seus candidatos. Na altura, Yanukovych, que depois voltou mais tarde, nós assistimos em 2014 a uma situação em que mais uma vez se repetiu a mesma história, não é? Em que a população claramente queria se aproximar da União Europeia e íamos assinar um acordo que nos aproximava ainda mais a nível comercial, mas que obviamente também traria outras condicionantes na, na luta contra a corrupção e no reforço das instituições, e que isto não agradou ao Kremlin. E assistimos em 2014 à anexação da Crimeia. Portanto, isto não foi nada de novo. Agora, nós não nos podíamos permitir de todo porque provavelmente o Kremlin não iria ficar só com a Ucrânia, porque nunca acreditamos que o Kremlin conseguisse ou que, que o Putin decidisse avançar até Kiev e, portanto, seguramente não se iria ficar nas fronteiras da Ucrânia. E, no fundo, o que a Ucrânia está a fazer e esta linha de defesa está-nos a defender a todos na Europa e, portanto, os, o, o, o que nós podemos fazer é manter-nos unidos e, em conjunto, apoiar a Ucrânia nesta defesa e, acima de tudo, assegurar que a Rússia não sai vitoriosa deste, deste ato ignóbil de, de, e, e subversão completa dos princípios de direito internacional da Carta das Nações Unidas.
0: Ao contrário do, do anterior comentário sobre Macron, aqui julgo que temos tem unanimidade para este neste neste painel, sobre isso não tem havido dúvidas. E sobra-nos um bocadinho para o último prémio, Madalena Regentes, é teu e é para a iniciativa do governo português de aumentar uh, o número de portugueses nas instituições. Uh, arranca?
2: Sim, todos sabemos que é muito importante que haja, uh, enfim, uh, nacionais nas instituições, na Comissão, no Parlamento, uh, no Conselho, etc., e, em particular, enfim, na Comissão, isso é uma questão que tem, uh, tem a ver com o número de candidatos e, portanto, uh, temos vindo a ver algum declínio no interesse dessa, dessa carreira por parte dos jovens europeus. Isto são coisas que demoram décadas a construir e, portanto, saúdo aqui a iniciativa do governo português de incentivar e de criar a uh, formação para que os jovens portugueses tenham sucesso na, na admissão a, às instituições.
4: João Diogo, estás e, alinhado... Não, eu queria entrar aqui rapidamente porque, enfim, acho que nós todos achamos esta proposta uma boa ideia, mas o Governo aponta como justificação para isso também uma capacidade de maior influência junto às instituições. E eu gostava de perceber se a Comissão acha bem essa ideia de que <risos> os governos nacionais pensem que a nacionalidade dos funcionários possa influenciar positivamente as decisões e... Enfim, caso a nacionalidade não afeta essas decisões, qual é a diferença de termos 100% de belgas ou de termos
1: contingentes iguais para todos?
0: Sofia, passa a bola para esta reta final do Café Europa.
3: Um minuto.
1: O mais importante de um tudo é que todos os 27 estejam representados e façam parte deste projeto. E, portanto, desde que uh, todas as políticas que são definidas sejam neste sentido de assegurar não é um domínio dos portugueses das instituições, mas que os portugueses estejam presentes, como estejam todos os outros, os estónios, os franceses, malteses, é, é muito importante, e é importante porque a, a, a riqueza da União Europeia é precisamente este, o debate e, a, e as diferentes visões que se complementam de situações que enfrentamos e de, de procura de soluções. E, portanto, a representatividade é muito importante, e, enquanto com a minha experiência pessoal, é sempre muito mais interessante trabalhar realmente em, em, em equipas um, multi, de, de várias nacionalidades, e, portanto, os 27 têm que estar representados.
0: Portanto, sair para o argumento de que vão beneficiar os diferentes Estados é por uma questão de Beneficiam diversidade. A,
1: a, beneficiamos o projeto da União Europeia em os 27 participarem na construção ativamente, Participarem
3: ativamente, que é uma coisa que em Portugal às vezes parece que há dúvidas. Nós não, não temos de estar à espera de coisas de Bruxelas, temos de estar em Bruxelas a participar nas
1: coisas. E, portanto, vemos com muito bons olhos as estratégias nacionais, principalmente dos países que estão subrepresentados nas instituições.
3: Oh,
0: e com esta quase unanimidade, não sei João Diogo se, se estás, estás a preparar a tua candidatura ou não.
4: <risos> não. Não, 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 não me apanham lá. Não.
0: <risos> Mas com esta, com esta terminamos, Sofia Moreira de Sousa, chefe da representação, da representação da União Europeia em Portugal. Muito obrigado por teres vindo ao Café Europa. Muito obrigada Café Europa Henrique. Volta, Café Europa volta para a semana.